0: Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que esteja tudo certinho. É, na aula de hoje a gente vai começar a falar sobre o capítulo, na verdade, aula 5, em que vocês têm aí o tópico, o papel da inferência. É, é, é comum, eu acredito, nos enunciados das questões, né? vocês se depararem com esse comando infira o significado de tal expressão ou infira o sentido do texto e, e talvez vocês não tenham claro o conceito do que que é a inferência. A gente quando lê um texto a gente faz vários movimentos é, e esses movimentos eles se dão basicamente em duas direções, numa direção horizontal em que você tem um encadeamento de ideias proposto pelo próprio texto. Né? Então, o, a leitura horizontal é aquela que vai palavra por palavra, frase por frase, e, e você entende explicitamente aquilo que está no texto. Já a leitura vertical é aquela que se dá por meio da associação de diversas ideias, da comparação de, de diversas leituras, inclusive leituras prévias, aquela que a gente está fazendo no momento. É lógico que a relevância desses, dessas duas direções é, vai depender do tipo de texto que eu estou trabalhando, que eu estou lendo. Se eu estiver, por exemplo, lendo uma bula de remédio, não se espera que o leitor de uma bula tenha que inferir nenhuma informação, né? Se ele tiver que fazer isso, ele pode até morrer, se, se envenenar com remédio, né? Espera-se de uma bula que todas as informações estejam colocadas ali de forma clara, explícita, e que o leitor tenha que fazer o movimento horizontal de leitura predominantemente. É lógico que eu posso, por exemplo, tendo lido outras bulas de outras medicações, colocar uma em diálogo com a outra, né? mas o movimento predominante é esse movimento horizontal de leitura em que a inferência não tem assim tanto espaço. Quando eu trabalho a leitura de textos de viés artístico, aí a inferência vai ter um papel mais, mais forte, porque parte do que se espera de um texto é, com o trabalho artístico da palavra ou da imagem parte do que se espera é a participação ativa do, do leitor ou do observador daquele texto. Então, quando um poeta faz um poema, por exemplo, ele não diz explicitamente tudo. Parte desse sentido, parte desse, desse significado fica a cargo do leitor construir, elaborar. É... E essa elaboração, ela se dá por meio da inferência, que é a construção de uma hipótese por meio de um raciocínio lógico, a partir daquilo que o texto diz. Então, aí na apostila de vocês, na página 111, que é onde começa o, o capítulo, vocês têm aí a, a imagem de uma obra de um artista moderno, né, é, ele trabalha principalmente com grafite, ele é uma referência aí nessa, nessa arte de rua, e não sei se vocês souberam de uma obra de arte que foi leiloada por não sei quantos, sei lá, milhões de libras, e quando o leiro, leiloeiro bateu o martelo, a, a obra foi parcialmente triturada. Tinha um triturador na moldura do quadro. Essa obra e esse evento aí... Polêmico e... Badalado. Foi... Foi proposto, né? Esse evento foi proposto pelo... Pelo Bank, Banksy. Banksy. Eu não sei direito como que, que é a pronúncia aí. Mas ele é muito conhecido. E eu até botei no roteiro da aula, a última obra dele divulgada foi divulgada no Instagram dele em que você vê um menininho brincando com uma enfermeira né, ele deixa os super-heróis no cesto de brinquedos, ou na lixeira né, parece até uma lixeira e, e a, a, a referência dele de, de herói passa a ser aí a figura de uma enfermeira fazendo referência à pandemia e ao papel dos profissionais da área da saúde, né, no nosso momento atual. Então esse, essa obra foi deixada no hospital lá na Inglaterra é, com um bilhetinho dele e, e posteriormente vai ser vendida para reverter o, o dinheiro para a saúde da, da Inglaterra. Hum, bem, na apostila, ainda nessa página, Vocês têm aí a definição né, da, da inferência é, e, e também a, a sugestão aí da reflexão sobre a gravura do, do artista. Nele você tem um, um cara é, com, a, com, a, com o rosto coberto, né? É lógico que se a gente hoje, por exemplo... Vocês verem como as coisas mudam, né? Se a gente hoje esbarra com alguém com o rosto a pato, Não vai pensar que é um manifestante... Talvez pense que está simplesmente seguindo a recomendação dos médicos... Mas num contexto prévio, né? Num contexto anterior... É, se a gente esbarrasse com alguém vestido desse jeito, a gente pensaria que talvez fosse um manifestante. E nesse gestual, né, com os braços assim, um para trás e outro para frente, a gente automaticamente infere, por mais que a imagem esteja parada, a gente infere um movimento. E esse movimento é de jogar o que tá na mão, é que tá para trás, jogar o que tá nessa mão à frente, né. É... Só que o que quebra a nossa expectativa aí é, em vez de ter uma bomba ou de ter uma pedra, você tem um buquê de flores. A conclusão que você tira a partir dessa imagem, o que, que o, o, o artista sugere para você, isso vai depender da sua leitura de mundo, das suas convicções, das suas opiniões. Então, a inferência, ela parte de elementos textuais, mas nela você coloca em diálogo... É, o seu conhecimento de mundo, as suas leituras prévias, certo? No o parágrafo, o texto aí nessa página está dividido em duas colunas. O primeiro parágrafo da segunda coluna começa assim. O termo inferência tem origem na lógica e seria um estudo filosófico de raciocínio válido cujo processo deriva de conclusões lógicas com base em múltiplas observações. Os filósofos gregos definiram uma série de silogismos capazes de representar esse raciocínio lógico. O exemplo mais famoso é o seguinte: todos os homens são mortais, Sócrates é um mortal, portanto, Sócrates. Perdão, todos os homens são mortais, Sócrates é um homem, portanto, Sócrates é mortal. Tá? Aí você tem um raciocínio que no final se comprova válido. Lembrando que, paralelamente a isso, a gente tem as falácias, que é quando você faz esse raciocínio. E, só que a conclusão que você chega a é uma conclusão falsa. Então, o raciocínio tem que ser lógico e a conclusão deve ser válida para que a gente possa trabalhar com uma inferência correta, tá? É... Tá, eu acho que dessa página aí eu já falei tudo. Na sequência, a gente tem uma citação do Humberto Eco, numa caixinha aí de texto. O Humberto Eco, eu já falei com vocês, eu acho, ele é um, um teórico aí dos textos e também um autor de romances. Ele tem ele cunhou, né, ele elaborou um termo chamado superinterpretação, que é basicamente você ir além daquilo que o texto diz na hora de interpretar. Então, mesmo na hora de fazer a inferência, é interessante a gente ter sempre a nossa interpretação ancorada naquilo que o texto diz, né? É uma mentira, é uma falácia achar que todos os textos dizem qualquer coisa. Isso não é verdade, né? O texto, ele tem... Alguns sentidos possíveis, mas todos esses sentidos, eles estão ancorados nos elementos textuais. Ou seja, naquilo que verbalmente ou não verbalmente o texto sugere. Eu não consigo, por exemplo, olhar para essa imagem aí do, do Banksy e, e dizer que, sei lá, uma mulher cozinhando, sabe? Não dá, não é. Então... A citação do Humberto Eco vem lembrar, a gente, desses limites. Ela diz assim, é possível inferir dos textos coisas que eles não dizem explicitamente. Ou seja, eles sugerem, mas eles não dizem explicitamente. E a colaboração do leitor se baseia nesse princípio. Mas não se pode fazê-los dizer o contrário do que dizem. Então, você não pode, na sua inferência, imprimir coisas que não estão no texto, tá? É... A gente já está em 10 minutos de, 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 de áudio, né? Então eu vou parar a leitura e o comentário por aqui. É, vou pedir que vocês leiam a página 112 e 113 e comecem os exercícios é, de aula e os propostos. E vou ficar à disposição caso vocês sinalizem alguma dúvida para a gente tentar fazer uma chamada pelo Zoom, tá? Então caso vocês tenham alguma dúvida, me chama no privado, no WhatsApp ou então na, comenta na plataforma do Zoom e aí a gente conversa, tenta conversar aí cara a cara, tá bom? Beijo para vocês, tchau, tchau.